0: Kültürel Miras ve Koruma Kim İçin? Ne İçin?
1: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
0: Merhaba ben Burçin Altınsay. Yeni yılınız kutlu olsun. Merhabalar ben de Asu Aksoy. Bu akşam yani 2020 yılını geride bıraktık ve 2021'e girdik. Bir, bir 20 yılını geçtiğimiz yılı bir kültür mirası ve koruma alanında e, neler oldu? Bir böyle değerlendirme yapalım. Önümüze çıkan yeni sorular, yeni problematikler, yeni uygulamalar bunları nasıl yorumlayabiliriz? Böyle bir şey yapalım istedik. E, nasıl diyelim bir değerlendirme yapalım, bir analiz yapalım istedik. Çok az vaktimiz var tabii ki. Bütün yani dünyada ve Türkiye'de olup bitenlere bu alanda hepsini kapsamamız mümkün değil. Ama böyle bir ana hatları çıkartmaya çalıştık değil mi Burçin? Ee, böyle bir sürü bir şeyler oldu ama onun hepsinin üstünde tabii tek bir şey oldu diyebiliriz. Evet. Covid salgını değil mi? Evet. Ee,
1: şunu da hatırlatalım. Biz de bu programa 2020 yılında başladık. Kültürel miras ve korumayı da. Radyoya, yayına taşımış olduk. Evet. Ee, ben de radyocu yoruldum. oldum e, ilk defa. E, evet tabii geçen seneye bakalım deyince her şeyden çok hepimizin hayatını bu e, küresel salgın etkiledi ister istemez. Onun etkilerine bakmadan geçen yılı e, incelemek zor. E, ama geçen yılın Mart gibi Zamanında biz bu salgının etkilerini kuvvetle hissetmeye, işte ellerimizle kapanmaya başlamıştık. Ondan önce de işte bir iki belki yani iyi haber bulmak zor ama güzel haberler de vardı. Mesela Sarat Arkeoloji Türkiye'nin Arkeolojik Varlıkları Projesi, Europa Nostra Eğitim Araştırma Dalında ödül kazanmıştık ki bu proje çok da ee, iyi bir projeydi ve bazı öncülleri vardı. Özellikle de bu salgın dönemindeki e, internet üzerinden e, yapılan şeylerin öncülü gibiydi. E, eğitimler yaptılar internet üzerinden. Haydarpaşa'da arkeolojik buluntular bulunmuştu. Burada da bu katmanlaşmış kültür mirası, tarihi katmanların üst üste gelmesi, işte e, üstünde turizm planları yapılan ile altından çıkan kalıntıların birbiriyle nasıl ilişkileneceği gibi bir konu vardı. Bir öte yandan bir önceki sene yönetime gelmiş olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin yaptığı işler görünür olmaya başlamıştı. Bir kültür mirası ekibi oluşturmuşlardı ve küçük ölçekle hızlı onarımlar işi yapıyordu bu ekip. Çeşmelerde, mezarlıklarda, türbelerde böyle işler yapıyorlardı ve Tabii kentin önemli merkezlerinde, Taksim, Kadıköy, Üsküdar, Haliç kıyılarında yarışmalar açtı Büyükşehir Belediyesi. Ve bu yarışmaların da tam böyle katılım ve meseleleri e, oluşturulurken e, kapanmalar başladı salgın nedeniyle. Ve bunların sonuçları ve üzerindeki değerlendirmeler e, sanal ortam üzerinden yapıldı. E, bu tartışmalar tabii hani, katılım meseleleri özellikle... E, kısıtlandı fakat e, daha önce tartışılmayan pek çok konuda bu yarışmalar vesilesiyle herkes tarafından düşünülür e, tartışılır oldu çünkü seçimler yaptırıldı ya e, halka da seçilen e, üç e,
0: proje evet, Sanal ortamda gerçekleşti ve aslında sanal... Öyle olmak
1: zorunda kaldı, evet.
0: Fırsat, yani sanal ortamın açtığı imkanlar ve imkansızlıklar çok net bir şekilde yaşandı yani bu proje değerlendirme süreçlerinde bir taraftan bu şeylere jüri işte tartışmaları falan sunumlara herkes aslında katılabildi bu sanal ortamlarda. Fakat öbür taraftan tabii bir konuyu derinlikle anlamak, tartışmak bir fiil, bir konferans salonunda, bir sergide bunları görmek, insanlarla oturup tek tek konuşmak falan gibi işler tabii ki e, olamıyor. Yani hem e, olumlu hem olumsuz yanlarını gördük e, bu dönemde. Yani kapanma ve sosyal, e, sanal ortama taşınmasıyla bu katılım meseleleri. E, değil mi? Bunları gördük. Evet. Ve aslında bir başka bir... Belki şöyle bir şey de oldu yani bir tarafta herkes hepimiz evimize kapanırken işler, kültür mirası alanındaki nasıl diyelim operasyonlar, uygulamalar aynı hızla aslında devam etti. Yani bu da ilginç. Biz evde otururken işte kule Bostanları'nda yine tarihi bir bostan işte Fatih Belediyesi tarafından hobi bahçesine de... Dön, Döndürülü verdi mesela işte e, Burgazada da Hebel'deki e, at ahırları, gerçi onlar kültür mirası alanı içinde yer alan hani elle tutulamayan miras diyebileceğimiz miras e, konusunda en azından konuşabileceğimiz bu atlar ve ahırları meselesi. ahırlar işte şey kapatın, kapatıldı yıkıldı. E, i̇şte konuşmuştuk bu radyo programında da yani Bursa'da Merkez Bankası binası yıkıldı ki tescilli evet. bir bina çok önemli bir bina işte Ankara'da Saraçoğlu Mahallesi yine bu dönemde bayağı böyle bir ciddi müdahaleler gördü tabi İstanbul'da Galataport, Port buralardaki şeyler, inşaatlar bütün bu tescilli kültür mirası alanların dönüşüm işleri aynı hızla devam etti yani pek bir şey olmadı değil mi bu, bu konularda ve yani ee, biz böyle işte... orada şu fark oldu tabii işte
1: normal hani bunları kollayanlar korumaya çalışanlar e, bunlar için e, yerine gidip koşup işte e, bir takım e, faaliyetlerde bulunanlar gidilem gidemediler öyle bir e, yetişme imkanı kısıtlı oldu ama dediğin gibi e, diğer projeler her zamanki gibi. Ee, ...devam ettiler. Bazen de işte biraz daha... ...hızlandı. Ee, Ayasofya ile Kariye... ...konusu mesela... Ee, işte ...Galata Kulesi konusu... ...bunlar birdenbire. Bu da aslında... ...salgınla, bu kapanmalarla... ...insanlar daha fazla... ...internet ortamını kullanır. Daha fazla, belki öncesinden... ...daha fazla sosyal medyada... ...bu konulara tepki verir. Bunların üzerinde tartışır... ...oldular. Çünkü... En tek kaynak oydu, ee, sahalara çıkıp meydanlara çıkıp e, e, aktivizm e, yapamayınca bu konular birdenbire herkesin gündemine oturdu. Tabi Ayasofya gibi konular bütün dünyanın ilgisini çekti. İşte o sanal ortamın da öyle de bir yanı var. Bütün dünyayı bağlayan bir şeye dönüştü. Sayılar çok arttı bir konuyla ilgilenen e, kesimlerin ve insanların sayısı
0: arttı. Ortak Ay, arada Bunun, tabii. ortak konularımız diyoruz ya aslında hani biz bu Ayasofya evet. tarihe müzelerinin camiye çevrilmesi konusunu bu programda işlerken yani bu değerlerin ortak miras olduğunun altını çizmiştik ve belki de bu tartışmaların sosyal medyaya taşınması bir anlamda ortaklaşması içinde bir fırsat yaratıyor mu bu soruyu sorabiliriz yani çünkü çok farklı kesimler ...sosyal medyada bir araya gelip, bu konuları çok farklı yönleriyle tartışabilme, bu konularda bilgilenebilme... ...işte yapılan konferanslara falan böyle çok kolayca katılabilme imkanına sahip oldular. Bu çok önemli. Belki henüz çok gelişmiş seviyede olmayabilir ama
1: tabii ki bu konuda bir duyarlılık arttırma, farkındalık arttırma eğitime çok yaradı. Bunlar yani sosyal medyaya taşınamayan çok önemli şeyler de oldu aslında ama oralara taşınmadığı sürece çok bilinemedi. Eylül ayında mesela o biraz daha hani açılmaların olduğu zamanlarda arkeobotanik bulgular bazı araştırma kurumlarından bir günde toparlanıp merkezi bir konuma taşındılar. Bu, ve müzelerde bundan sonra müzelerde saklanması için bir kararname çıkarıldı. Bu da aslında biraz bu ortaklığın aksine bir tavır. Böyle yabancı kurumların elinden almak ve yerli tohumları korumak gerekçesiyle yapıldı. Oysa aslında bu arkeobotanik buluntu dediğimiz şeyler karbonlaşmış ve tohum olarak kullanılamayacak şeyler. Fakat araştırma açısından çok önemli ve bu kurumlar da bunları yıllardır işte burada e, bulunan ve yıllardır saklayan, arşivleyen üzerinde araştırmalar yapan e, kurumlardı ve bu hızlı taşıma sırasında biraz e, önemli e, kültürel miras ögeleri ve önemli araştırma verileri biraz ziyan oldu, kayıplar oldu. Tabii bu bundan aslında. mesela çok haberdar olunamadı. Evet. Bu konuyu ee, ayrıca bir bizler konusunda... bildik bunu. Evet yani bu bunun... evet, özel bir e, programı hak eden bir konu bu aslında.
0: Bunu evet ayrıca uzun boylu konuşmamız lazım yani bu arkeolo botanik alanı bir kere nedir ee, burada da yani arkeoloji alanındaki kurallar burada da geçer mi izinler nasıl alınır kimler filan yani bunları ayrıca e, tekrar e, ele alacağız öyle diyelim fakat tabii şimdi e, bir taraftan e, bütün dünyada konuşulan yani bu COVID salgını ile beraber bütün dünyadaki bu kültür mirası konularında işte politika yapan şeyler, kurumlar Europa Nostra gibi işte UNESCO gibi kurumlar bunların hepsinin böyle bir ikomos gibi kurumların ortak olarak dikkati çektiği konu Birdenbire yani bu kültür mirası değerlerinin alanlarının, arkeolojik alanlarının, ören yerlerinin, müzelerin hepsinin ıssızlaşması, tabii ki insanlar seyahat edemediği için, turizm birdenbire küt diye durduğu için böyle müthiş bir ıssızlaşma ve bunun sonuçları yani bu ıssızlaşma gelir kaybı demek, buraların artık turizmden gelir kazanamamaları demek. E buralarda bu ıssız yerlerde olup bitenler nedir e, bu sorular ve e, birazdan onu da bir, birazcık açacağız. Yani bu turizm e, meselesi ne, neymiş kültür mirası değerleri açısından, bunları nasıl sunacağız, nasıl yöneteceğiz açısından. Fakat bu ıssızlaşma meselesi sahipsizmiş gibi böyle kala kalmış olmaları, bu konularda çok değil mi şeyler yazıldı, toplantılar yapıldı. Evet raporlar da yayınlandı. İlk önce Nepal
1: Komusu mesela kapsamlı bir rapor yayınladı. Biz de burada biliyorsunuz daha önce de duyurmuştuk Türkiye Komusu olarak tam bu konular üzerinden yani bu bu senenin teması olan ortak sorumluluğumuz, ortak mirasımız içinden ortak derdimiz karşısında ortak sorumluluğumuz nedir diye bakarak bu yer, insan ve bu sanal ortam yani bu salgın sonucu çıkan üç etkiden yola çıkarak bir takım sorular sorduk. Yani bu sistemlerin bugüne kadar gelen halinde çünkü bazı aksaklıkları, ayrım hatlarını çok ani bir şekilde gör, görünür kıldı bize bu durum. Bizde tam o yer, insan, ilişkileri ve etkileşimleri üzerinden baktık. Mesela bu, bu, bugüne kadar da bunlardan beş tanesini yaptık ve oralarda konuşulanlardan da e, çıkardıklarımıza bakarsak e, mesela uygulama sahası. Şimdi e, yerler bu, bu kültür varlıklarının olduğu şeyler hep bir yer. Orada yaşayan insanlar var. Bir de dışarıdan giden insanlar var. Bu ziyaretçiler de olabilir turizm aracılığıyla veya işte uzmanlar koruyanlar, kollayanlar olabilir. Onlar oraya gidemeyince, herkes yerinde kalınca buralar tabii insansız kaldı. Ee, uygulama sahalarında tabii oldu o biraz. Gerçi hani bizdeki e, işte bu, bu alanlarda uygulama yapan, bunları denetleyen Kültür Bakanlığı, vakıflar gibi kurumlar hep hani işlerimize biz devam ettik. İşte koştuk, maskemizi taktık, gittik. Ee, yine de işimizi yaptık. Çünkü işte bir şuraya şu kadar ziyaretçi geliyor, onu vaz- bırakamayız, yani restorasyon süremez gibi e, gerekçelerle. Öte yandan arkeolojik kazılar tedbirleri almak şartıyla başlatıldı ama bazılarında vakalar çıktığı için veya işte kazı başkanları yabancı olduğu için gelemediler, bazıları karantina alınıp kapatıldı ve buralar dolayısıyla normalde oraya gidip işler yapan insanlardan insansız kaldılar. bu işleyen ya da işlere devam edenler de tabii bunu böyle hani işleri için bir fedakarlık gibi öne sürüyorlar ama öte yandan onlar büyük bir çalışma alanları. Oradaki işçilerin hepsinin biraz riske atarak da yapıldı bu işler. Yani tedbirler çünkü yeterince öğrenilmedi henüz. O kadar vakıf değildi kimse ne yapılması gerektiğine. Bunlar işte henüz tam hani, özgümsenmemiş ıı, ama ileride herhalde sonuçları daha doğru etkilenecek. Bir de bu koruma işiyle bu uygulama sahalarında mesela doğa ele geçirdi dedik her yeri. Ee, bizim koruma da biraz doğal etkilerle hep aslında onlara karşı durmaya çalışan müdahalelerden oluşur. Mesela bu öte yandan da bu da doğaya bir şekilde müdahale ediyorsun. Bunu da daha iyi gördük arkeolojik alanlarda falan işte. Ağaçlar, bitkiler oluştu. Buna da mesela bakmamız gerekebilir. Bu kadar da çok müdahaleci olmalı mıyız? Burada dengeleri yeniden kurmak gerekir. Tabii bu kollayanlar, koruyanlar yerlerinde olmayınca illegal iş yapanlar, defineciler gibi onlar çok fırsat buldu ve bu dönemi kullandılar. Yani uygulama alanlarında böyle sonuçları çıktı bu
0: dönemin. Bunları Okuyup buralardan doğru yerlere varmak lazım. Evet. Yararı de, bu olur. Önümüzde bir sürü sorular aslında açıyor. Yani işte bu ıssızlaşma aslında yerel halkın mesela e, bu değerlerle nasıl ilişki kurup kuramadığına dair bir şey söylüyor bize. E, Tabii
1: yerelin önemi çok ortaya çıktı. Yerelin
0: evet. güçlü olması lazım. Evet. Yani böyle dışarıdan e, ...tepeden böyle merkezlerden kültür mirasının yönetimi hep böyle risklerle dolayısıyla karşı karşıya. Oysa ki yerelin evet. sahip çıktığı, yerelin sarıp sarmaladığı ve, ve o anlamda yönettiği bir miras yönetim düzenindeyse... E, ...çok daha farklı ilişkiler, çok daha mikro ölçekli anlama, yorumlama, kullanma değerlendirme, değerleme gibi böyle çok farklı bir e, hassasiyet ortaya çıkıyor. Belki bunu gördük hakikaten. İşte burada senin dediğin
1: e, önemli kültür mirasıyla turizm arasında kurulan ilişki yani e, evet. onu e, o tabii çok keskin gözüktü çünkü turizm pat durdu, seyahat durdu. Yani bu Buna çok, bunun sonuçlarını iyi irdelemek lazım gerçekten. Çünkü bugüne kadar zaten turizmle koruma arasında hep gerilimli bir ilişki vardı. Hani biz şeyleri düşünürken işte çok kalabalık turist, turizmin, turistlerin geldiği yerlerde işte kültür varlıkları nasıl etkileniyor falan bunları tartışırken birden gelmez oldu kimse. Bu sefer ondan nasıl etkileniyor, onu konuşmak durumunda kaldık. Bazı yerler ıssızlaşırken yine bizim webinarlarda konuşmalardan çıkıyorum. Örneğin Safranbolu Belediye Başkanı şöyle bir şey dedi. Dinlendi Safranbolu. Bizim kültür varlıklarımız dinlendi dedi ve biz de bakım için daha fazla fırsat bulduk bu kadar kalabalık gelmeyince dedi. Ama tabii bu iş iki uçlu bir şey. Öte yandan orada bundan geçim sağlayan yerel halk var. Onlar birden Kaynaktan yoksun kaldılar. Ee, müzeler kapandı işte. Oldukça erken bir devirdi Amerika'da falan özel müzelerin yüzde yetmişe yakını tamamen kapandı. Bunlar hepsi sanal ortamda gezilere dönüştüler yavaş yavaş. Ee, koruma sektörünün işte bu kadar turizme bel bağlaması doğru olmadığı da ortaya çıktı. Evet. Bu çok net gözüktü. Bu yerelin yeterli olması mesela sistemin dediğin gibi bir öbür uçta da yalnız e, bazı yerlerde de birden insanlar işte kentten kaçacağız diye salgından kaçacağız diye daha açık alanların olduğu yerlere işte köylere e, akın e, yoğunlaşma oldu oralarda e, küçük yerleşimlerde bu sefer o da oraların hem ekonomik hem sosyal düzenini biraz alt üst etti e, işte yani yine Yerel turizmine somut olmayan kültürel mirasla birleştirilen festivaller, dua ritüelleri gibi böyle bir araya gelme, sosyal etkileşim ortamları da yapılamaz oldu. Yani bunlar böyle hem bir yandan yarar getirirken bir yandan da bazı kayıplara yol açtı tabii. Onun için de bu yerleşimlere, küçük yerlere, yerele gidenlerin tavrı çok önem kazanıyor. Aynı turizmin tavrı gibi. Yani o giden insanlar orayla bir olup oraya katkıda mı bulunuyorlar yoksa tüketmek için mi gidiyorlar? Evet. O çok önemli. Gidenlerin düşünce şekli ve tavırları çok önemli. bu Çünkü böyle büyük bir
0: yüklenme olunca tamamen risk yaratıyor. Zararlı hale geliyor. Aslında Kitle işte... Gibi. Demin işte bu yerelin tavrından bahsediyorduk ya... E- yani yerel kültür miras değerlerini nasıl e, işte değer değer biçiyor, ne yapıyor filan. Aslında işte bu Covid'deki salgını e, kültür mirasına ilişkin bir araçsallaştırma durumuna işaret ediyor. Yani turizm endüstrisi öyle güçlü bir şekilde kültür mirası alanlarını değerlerini paketleyip turizm endüstrisine satar hale gelmiş ki, ya yani o o dinamik çekildiği zaman e, yerelin aslında o kültür mirasıyla kuracağı başka bir ilişkin olmadığı e, görülüyor. Yani yerelin mirasla kurduğu ilişki turizm üzerinden kuruluyor. Yerel net evet, sadece oradan gelir elde ediyor. Yerel olarak bakıyor, araçsallaştırıyor. Ya bu çok enteresan. Bence e, bu çok böyle, Sen de biliyorsun. Diyor, dünya
1: miras alanı bile etiket olarak kullanılıyor
0: aynen, değil mi? Etiket. Bir markalama. Korumak için yapılan bir şey evet. var aslında. Cazibe merkezi yaratma falan. Yani işte bu Galata Kulesi'nin de öyle hızla bir şekilde hemen boşaltılıp İBB'den alınıp işte böyle ağır iddialeler görmesinin sebebi. Çünkü bir taraftan da turizm endüstrisi şu anda çok endişeli bir şekilde nasıl kendimizi toparlayacağız ve nasıl tekrar bu işte kültür mirası olsun işte kültür turizme yani üzerinden işlerimize devam edeceğiz diye bakıyorlar ve işte bizim bakanlığımızda Beyoğlu Kültür Yolu Rotası diye bir proje başlatarak mesela yani bir yatırım yapıyor yani bu turizm tekrar dönecek tekrar gelecek. Ee, tekrar e, biz eski... Öyle sayılıyor. Öyle sayılıyor. Şimdi bir taraftan bu varsayım var ve turizm endüstrisi aslında inanılmaz bir şey içinde, nasıl diyelim böyle bir baskı söz konusu. Yani bir an evvel tekrar harekete geçmek. Öbür taraftan ama çok ilginç bir şekilde işte e, bunun karşısında diyelim böyle bir alternatif turizm, sürdürülebilir turizm, yani Birleşmiş Milletler ve UNESCO'nun bugün en önemli yaptığı hamleler ICOMOS işte geçenlerde bu 28 Eylül'de kültür turizm ve COVID iyileşme dayanıklılık ve canlandırma diye böyle çok büyük bir konferans oldu. Bütün bu bizim işte şeyler ICOMOSlar, UNESCO'lar, ICOMlar falan hepsinin katıldığı ve orada konuşulan mesele yani biz bu turizmi nasıl sürdürülebilir bir ayağa oturtmalıyız? Yani nasıl başaracağız bunu? Yani turizm böyle oraya girip, orayı böyle bir metalaştıracak, kullanacak, atacak mı? Yoksa yerelle buluşup, işte o demin konuştuğumuz mesele, yani yerelde iş imkanları açmak, yeni sürdürülebilir modeller, organik modeller, ekolojik modeller, ee, oradaki yaşantıyı dediğine... bozmadan evet çünkü biz yani e, yerel dediğimiz zaman da onu da unutmayalım yerel'in kendisi zaten bir kültürel değer aslında katman katman kültürel evet tabii değerler. yani olduğu gibi ama hani objeleştirmeden
1: evet. ee, bir laf vardı şimdi aklıma geldi bir serencam bin nasihatten iyidir diye <gülüyor> ee, yani yıllardır bu iklim krizi çağrıları yükseliyordu Nasıl? bu Turizm tabi seyahat demek yani o seyahatlerin kesilmesi gerekiyor ama bunu bir türlü e, kimse kabul etmiyordu çok da zor geldi hepimize bunun kesilmesi ama işte bu salgın nedeniyle mecburen kesilince olumsuz etkilerinin ortadan kalktığı da görülür oldu yani seyahatte bir turizmin yanı sıra bu bizim büyük organizasyonlarda e, büyük toplantılar yapıyorlar işte Dünya Miras Komitesi toplanıyor. Dünyanın dört tarafından insanlar gibi bir yerde karar veriyorlar işte bizim ne bileyim Kars'taki bir şey için. Bu toplantılar da yapılamadı ve bunların hepsi sanal üzerinden e, yapıldı. E, tabi bu yararı da oldu. Çok hakikaten hiç gidemeyeceğin yerde göremeyeceğin insanları gördük. Ama öte yandan da işte bu e, seyahatlerin kısıtlanması gerektiği, işte vazgeçilebilir seyahat diye bir kavram çıktı. Yani ama bütün bunların ötesine hem eğitimde, hem uygulamada, hem bu gezmek için bu yerlerin, bu kültür varlıklarının bir de dokunmak, yerinde görmek, o deneyimi yaşamak kısmı, özgünlük kısmı da çok önemli. Mesela bu vazgeçilemez. Özellikle eğitimde daha fazla deneyim kazanıldı. Bunun vazgeçilmezliği çok iyi anlaşıldı. Bazı şeylerden vazgeçilebilir ama yerinde olmaktan vazgeçilemiyor herhalde de vazgeçilemeyecek ama evet. dediğin gibi yeri de dikkate alarak yere özenerek yani onları böyle tüketim için kullanmayarak yapılması gerekiyor. Evet. Bunları iyi anladık diye Burçun,
0: düşünüyorum. E, şey programımızın sonuna geldik evet. Evet e,
1: g- geldik yine. Geldik.
0: <gülüyor> evet, kültür mirası e, ve koruma kim için ne için e, radyoda e, evet bundan sonra da yine pazartesi günleri e, buluşacağız. Bu konuları derinlikli açmaya çalışacağız. İyi yıllar. Evet, e, evet tekrar iyi akşamlar
1: hoşçakalın. ve iyi seneler iyi bir sene olmasını diliyorum herkes için. Evet. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
0: Kültürel miras ve koruma Kim için, ne için
1: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay